0: Liebe Gemeinde, Neues hat seinen Reiz und ich habe hier mal auf der PowerPoint Neues äh, mitgebracht. Eine neue Hose anziehen, in der man sich so wohlfühlt. Die neuen Schuhe, die man das erste Mal stolz in der Schule präsentiert. Das neue Handy auspacken und installieren und sagen, wow, wie schnell läuft das denn. Oder das neue Auto für die Erwachsenen. Oh, das riecht so neu. Vielleicht erinnert ihr euch an das Letzte, was ihr neu gekauft habt. Neues hat seinen Reiz. Meine Frau hat mal von einer Frauenzeitschrift so ein Umstyling geschenkt bekommen. Hat sie auch hier schon mal erzählt. Neue Frisur, neue Haarfarbe, neue Klamotten, neues Make-up. Ja, alles irgendwie neu mit diesem Umstyling. Aber ich muss ehrlich gestehen, als sie dann wieder als die Alte von Hamburg zurückkam, war es mir eigentlich auch ganz lieb. Aber es ist doch ein schöner Gedanke zu sagen, ich kann neu werden. Vom Aschenputtel zur Prinzessin. Vom Schuster Vogt zum Hauptmann von Köpenick, der etwas zu sagen hat. Vom hessischen Entlein zum stattlichen Schwan. Fünf von euch wurden getauft, andere wurden schon vorher getauft. Und für euch kann das so eine Erinnerung auch sein, dass es wahr geworden ist dass ihr neu seid. Ihr seid ganz neu. Du bist ein neuer Mensch. Ich habe einen Vers rausgesucht, über den ich etwas sagen möchte, aus 2. Korinther 5, Vers 17, in drei verschiedenen Übersetzungen. Es ist nur ein Bibelvers, aber ein ganz zentraler. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Oder die Basisbibel übersetzt, Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Und Die Volksbibel sagt es so, wenn jemand ein neues Leben mit Jesus angefangen hat, dann geht wirklich was total Neues los. Der ganze alte Schrott ist weg, es hat ein neues Leben angefangen. Neu, das ist das Stichwort. Und Mein erster Gedanke, Imagewandel, mein Imagewandel total verändert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch neu fühlt jetzt. Also es ist ein bewegender Moment, aus dem Wasser hochzukommen. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon in den Spiegel geschaut? Wie seht ihr aus? Ihr seht noch ganz aus wie die Alten. Ja, man kann euch also gut wiedererkennen. Und doch seid ihr neue Kreaturen. Kreatur. Das klingt so ein bisschen gruselig nach Herr der Ringe und Narnia oder so. Das natürlich nicht. Ihr seid allesamt hübsche Menschen. Und doch seid ihr neue Kreaturen, also wörtlich Neu-Geschaffene, eine neue Schöpfung. Egal, ob ihr euch so fühlt, Gott hat euch neu gemacht und hat euch verändert. Wie ganz am Anfang ähm, in der Bibel, als Gott die Welt geschaffen hat. Und er hat alles sehr gut gemacht, heißt es. Er hatte sich einen Mensch kreiert, der zu ihm passt und wo alles toll war. Aber der Mensch hatte dann schnell, ja... Dreck angesetzt und mutierte zur Hässlichkeit, nämlich durch die Sünde. Und das schöne Bild hat einen Knacks bekommen und deswegen ist es so wichtig, ein Imagewandel, ein neues Bild. Image bedeutet ja eben Bild. Und bei dieser Taufe heute stellt Gott sein Bild, das er von euch hat, wieder her. Und das ist nötig, denn seit Adam und Eva lebten wir in Ja, in diesem alten Zustand der Sünde, lebt nicht nach seinem Bild. Und Jesus hat für für dieses Neuwerden eine tolle Handlung eingesetzt, die das auch so plastisch macht. Nämlich die Taufe, eure Taufe heute Morgen. Die alte Kreatur stirbt und die neue Kreatur steigt aus dem Wasser heraus. Wir können das Alte hinter uns lassen. In meinem Urlaub war ich in so einer Schmetterlingsfarm, vielleicht wart ihr da auch schon mal. Und da habe ich gesehen, wie aus so einer Raupe, die sich dann in den Kokon einwickelt, ein herrlicher Schmetterling wird. Und wow, das nenne ich mal ein Imagewandel, ein Neuwerden. Und so ist es bei euch und bei allen, die mit Jesus leben. Du bist neu, ganz neu. Natürlich geht es nicht um Äußerlichkeiten, um eine Hose oder ein Handy oder ein Auto. Aber ihr seid wiederhergestellt in das Bild Gottes. Ihr seid Kinder Gottes. Euer Leben hat eine neue Qualität. Und auf eurem Leben steht jetzt das Siegel ewig, ewig, ewig. Gehörst du zu mir, ewiges Leben. Und wie wertvoll das ist, weiß man, wenn man jemanden begleitet hat, der stirbt und der mit Jesus gelebt hat. Das zweite, der zweite Aspekt, wo ich noch mal ein bisschen weiterklicken ähm, dann kommt nochmal der Volksbibelsspruch und dann kommen die, äh, die anderen Aspekte. Das zweite ist in sein, versöhnt mit Gott. Natürlich in sein möchte jeder von uns. Und manchmal verbiegen wir uns auch vor anderen, um in zu sein, um dazuzugehören. Wir taufen, kaufen Klamotten, damit man dazugehört. Oder man sagt etwas, damit man dazugehört, obwohl man das eigentlich gar nicht so will. Paulus schreibt hier auch etwas vom In-Sein und er beschreibt damit, wie wir neu werden, wie unsere Verwandlung geschieht. Nämlich in Christus zu sein, heißt es hier in 2. Korinther 5. Was bedeutet in? In bedeutet nicht cool oder trendy, sondern in bedeutet, so wie ihr gerade, im Wasser wart, in diesem Wasser, das euch eingeschlossen hat. Und so seid ihr in dem neuen Zustand durch Jesus Christus. Das geschieht nicht durch das Taufwasser. Ich hätte euch auch äh, mit ein paar Tropfen Wasser taufen können oder mit Cola oder irgendwie was. Äh, Das passiert da nicht, sondern das passiert, wenn ihr das annimmt, was Jesus für euch getan hat im Glauben nämlich versöhnt mit ihm zu sein, okay vor Gott zu sein. Und das geht nur durch Jesus. Entscheidend ist, dass ihr persönlich in eurem Herzen akzeptiert und wir alle, dass das stimmt, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er nämlich uns zu neuen Menschen macht. Und wie das geschieht, macht eine interessante Geschichte deutlich, die ich mal gehört habe von einem buckligen Mann, der in einem alten Schuppen lebte und der von allen aus dem Dorf gemieden wurde. Weil er war nämlich von der Brandstiftung der Mühle angeklagt. Er hat also die Mühle angezündet, so sagt man. Und er musste ins Zuchthaus, ins Gefängnis, in die Irrenanstalt. Und dann kam er nach vielen, vielen Jahren wieder in das Dorf und alle mieden diesen buckeligen alten Mann. Nur der Müller nicht, dessen äh, Mühle er angezündet hat. Und dann starb der buckelige Mann eines Tages und nur der Müller und der Pfarrer waren bei der Beerdigung dabei. Und irgendwann starb auch der Müller und da waren natürlich ganz viele Leute dabei und der Pastor predigte und er sagte, jetzt will ich euch erzählen, warum sich der Müller um den Buckeligen so gekümmert hat. Der Buckelige hatte nämlich den Müller gesehen, wie er selber nachts seine Mühle angezündet hatte, um die Versicherung zu kassieren und der, Müller hat ihn, der Buckelige hatte ihn beobachtet und hat gesagt, wenn das rauskommt, dann gehst du ins Zuchthaus, aber das möchte ich nicht. Ich kann die ganze Strafe auf mich nehmen. Und so hat der Buckelige das Zuchthaus, das Gefängnis, die Strafe getragen, hat alle Schuld auf sich genommen, damit der Müller weiter leben konnte, zufrieden, im Frieden. Was für ein Opfer! Der Buckelige hatte dafür bezahlt, dass der Müller ohne Strafe leben konnte. Die Bibel sagt über Jesus, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und da reinzukommen in diesen Zustand des Friedens, das bedeutet in Christus sein. Und jeder von uns kann es annehmen und sagen, ja, das will ich glauben, nennen wir das. Und der dritte und letzte Aspekt, das neue Pflegen Schön bleiben und wachsen. Da sind wir jetzt in diesem neuen Zustand in Christus. Ihr seid getauft. Wir haben ein neues Leben mit ihm. Wir sind versichert mit ihm. Und das ist fest ein neuer Status. Und er ändert sich nicht so schnell wie der auf WhatsApp. Weil wir uns ihm anvertraut haben, sind wir in der Familie Gottes. Sind gerechtfertigt. Das sind immer Zustände. Und nun, Paulus schreibt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sind in diesem Zustand versöhnt mit Gott und jetzt geht es darum, in diesem Zustand auch zu leben. Es ist so ein bisschen wie ein umgeflügtes Feld, auf dem jetzt die Pflanzen neu gesät wurden. Und unser Leben mit Jesus hat jetzt andere Vorzeichen. Es ist nämlich nicht mehr entscheidend, was wir wollen, sondern was Christus will. Das soll wachsen, geistlich sein, nennt das die Bibel. Und das hat damit zu tun, wie wir die Nähe zu ihm pflegen. Und dazu möchte ich euch fünf Täuflinge sehr ermutigen und uns alle, die wir hier sind, unser neues Leben mit Jesus zu pflegen. Ihr pflegt euch doch auch, oder? Ihr wascht euch, ihr macht euch schön, ihr geht zum Friseur, ihr achtet auf euer Handy oder putzt das Auto. Wie pflegst du dein neues Leben mit Jesus? Indem du dich von Jesus prägen lässt, wir werden von unserem Umfeld geprägt. Wer in Bayern aufgewachsen ist, vielleicht kommt jemand aus Bayern, der spricht bayerisch, ist klar. In der Clique von Freunden wird man geprägt von dem, was die denken und was die anziehen, was die cool finden. Wenn die keinen Bock haben auf Gottesdienst, dann wirst du nach einiger Zeit auch nicht mehr motiviert sein, sonst aufzustehen. Und wir werden natürlich geprägt von dem, was wir sehen und hören. Wenn ihr den ganzen Tag Volkslieder hört, dann werdet ihr Volkslieder singen, ganz klar. Wenn ihr natürlich den ganzen Tag Horrorfilme euch anschaut, was ich nicht empfehle, dann wird euch das auch prägen. Orientiert euch mit eurem neuen Leben an Christus. Lebe bewusst mit ihm und für ihn. Lies kräftig in der Bibel. Rede mit Jesus. Besuch den Jugendkreis, den Gottesdienst. All das kann ich prägen und positiv verändern, weil Gott Liebe ist. Und so wirst du Schritt für Schritt wiederhergestellt, hergestellt, auch zu seinem Bild, weil dieses, dieses Moment, wo wir zu neuen Kreaturen werden, bedeutet nicht, dass wir auf einen Schlag anders sind, sondern ihr müsst jetzt wachsen und reifen als Kinder Gottes, als Neue. Weil in so einem Bet kommt schnell Unkraut wieder hoch. Also dranbleiben an deinem neuen Leben, Neuausrichtung. Mit Leuten zusammen sein, die Bock haben auf Jesus und auf Gottesdienst und auf ein Leben mit ihm. Und das geht in Gemeinschaft viel besser. Jemand hat es auch von euch so gesagt. Und eine Kohle, die man rausnimmt, aus dem Kohlefeuer ist schnell verglüht, während die anderen noch glühen und heiß sind. Also bleib drin in diesem Feuer der Gemeinschaft von Menschen, die mit Jesus leben. Und es gibt so schöne Bilder in der Bibel dafür, ja, dass wir einfach als Christen immer in Gemeinschaft sind. Familie Gottes heißt es, Volk Gottes oder eben Leib Jesu. Noch einmal zum Schluss der Bibelvers. Übrigens, ich gebe euch auch die Predigt, dann könnt ihr sie nochmal nachlesen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du hast ein neues Leben umgeteilt durch Jesus in sein Bild. Und durch den Glauben bist du in Christus jetzt. Das ist so, du bist drin, versöhnt mit Gott. Und nun wächst neues Leben, pflege dein neues Leben mit Jesus. Die Gemeinde hilft dir gerne dabei. Amen.